0: Este capítulo ha sido traído a ustedes gracias a Medi. Recuerda que Medi es salud inteligente.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al podcast Hablemos Sin Bata. En esta ocasión eh, estamos de manteles largos porque tenemos pues, un montón de novedades para, para todos ustedes. Eh, de entrada, nos encantaría presentarle a nuestra nueva eh, co-host, eh, María Elena, quien eh, se acaba de sumar al equipo y a lo largo de los próximos capítulos va a estar con nosotros, ayudándole a dar una perspectiva distinta a lo que han sido eh, nuestra comunicación de los capítulos anteriores. Entonces, eh, primero que nada, ¿cómo estás María Elena? Y aprovecho de una vez esta interacción para agradecer la excelente participación de la doctora eh, Daria Bendaño, quien es una médica de, de radióloga con alta especialidad en mama. Entonces, sin duda, eh, nos va a ayudar muchísimo en lo que es el tema de hoy, que es todo lo relacionado con el cáncer de mama y la importancia desde la prevención y todo lo que vamos a ir platicando a lo largo de, de, de este capítulo. Pero bueno... Sin, sin más, eh, te dejo, eh, María Elena, que, que, que nos guíes un poquito y si nos quieres, te quieres presentar un poquito con nosotros para que te conozcamos un poquito más a detalle.
0: Bueno, pues muchas gracias, Ani, nombre Un placer para mí también estar aquí y pues, ser parte de este, pues, de este podcast y de este proyecto que la verdad se me hace muy interesante y sobre todo... Eh, Darle un giro un poquito diferente, que al final de cuentas pues, es información bastante importante, muy válida, pero creo que también podemos, eh, se puede abordar de, de, desde otra perspectiva. Y bueno, yo no, que no soy médico y que hay muchos términos que obviamente desconozco y que creo que muchas personas se pueden sentir identificadas en esta parte. Entonces espero pues, poder ayudar un poquito y, y, y hacer como que esto... Eh, un poco más entendible, digamos, ¿no? para, para las personas pues, que, no, que no sabemos esos términos. Este, igual, eh, muchísimo gusto también, doctora Dali, este, un placer, y, y pues aquí vamos a estarnos acompañando y, y tratar de llevar esto pues lo más este, práctico para las personas que nos escuchen, y, y pues ahora sí que pero también informativo.
2: Pues muchas gracias, es un placer para mí estar aquí con ustedes y me encantará poder digerir un poquito este tema eh, para todos los que escuchen eh, un ratito de manera amena, algo que es tan importante, ¿no? que es hablar sobre cáncer de mama, eh, principalmente las mujeres, aunque no es exclusivo, ya lo hablaremos también, pero empoderar con información a toda nuestra audiencia, a a todos nuestros escuchas y, y a mí me encanta poder compartir, es parte de mi trabajo, la discusión, la concientización eh, y sí, el poder hablarlo en palabras eh,
0: sencillas, ¿no? Sí, claro, este, pues bueno, para ahí, ahora sí que irnos adentrando al tema, este, me gustaría empezar eh, con, una, con una pregunta pues, muy personal, bueno, es más bien como una duda, personal, que también a lo largo eh, de ese programa vamos a ir eh, pues dando un poquito de, de dudas y de comentarios de personas que nos escuchan y que nos, y que nos hicieron el favor de hacernos llegar pues esas dudas y preguntas para poderlas abordar a lo largo de este programa. Pero bueno, ahora sí que empezando por mí. Este, a mí me gustaría que me ayudaran en esta parte, de, bueno siempre me ha causado un poquito de duda el hecho de que, bueno, que nos digan o que es bien sabido, que el, que el examen, la mamografía, ¿no? Se tiene que hacer, creo que a partir de los 40 años, es la información que yo tengo, ¿no? No sé si sea así, pero a mí lo que me ha causado como que mucha intriga y debo de ser honesta, quizás también un poquito de temor, es que Hemos sabido de casos y se han sabido de casos de mujeres que a muy temprana edad lo han tenido, pues no, o sea, chavas de, de 24, 25 años, este, entonces eso sí me causa intriga, digo yo, ¿son casos demasiado extraordinarios o, o esto sí tiene que cambiar un poco en, en ¿sabes qué? Pues por prevención desde, pues desde más temprana edad, esa sería mi duda y con la que me gustaría partir.
2: Sí, es una duda muy común y muy frecuente, y, y además de que en, nuestra, en las generaciones, eh, digo, me cuento porque soy generación, son los millennials, estamos cada vez más informados, eh, tanta información a veces lleva a más dudas, ¿no? Y eso es bueno. Y como médicos nos enfrentamos a, a esta, claro, el, el, la paciente llega muy informada, y eso está bien, pero hay que aclarar, como bien lo dices, ciertos puntos importantes. ¿Por qué hablamos de cáncer de mama. Porque es una enfermedad muy frecuente, punto. Es el cáncer de mama número uno en México y en el mundo en las mujeres de los 20 a los 39 años. Es una, una incidencia muy alta. Es una enfermedad, es una, es una, uh, muy común, por eso bien lo dices, todos tenemos al menos alguien cercano ya conocido que ha padecido la enfermedad. Ese es el, el uno. Dos, hay medidas eh, que se deben tomar, ¿Verdad? Hay enfermedades que pues, no son tan comunes y entonces, bueno, hay factores de riesgo y habrá grupos, hablando de otras enfermedades, que habrá que tomar ciertas medidas. Pero en la mama y en el cáncer de mama se toman en cuenta, a cualquiera nos puede dar. Y entonces las medidas van eh, a mayor edad, mayor riesgo, y entonces los grupos eh, en la etapa menopausia o posmenopausia son de más riesgo y por edad la menopausia sucede a partir de los 50 años, en promedio alrededor de los 50 años. Puede suceder antes, puede suceder un poco después. Ese es el grupo de más riesgo, la edad de los 50 años. No quiere decir, como bien lo dices, que a los 20 o a los 30 la enfermedad no se va a presentar. Sin embargo, es muy poco frecuente. Y en estos grupos, en las mujeres jóvenes, llamamos joven cáncer de mama antes de los 40. Eh, las medidas, si sí hay medidas que hay que tomar, pero no son propiamente de inicio la mamografía. La autoexploración mamaria se recomienda a partir de los 18 años. Yo me tengo que conocer y reconocer. Mm, eh, claro. El ginecólogo, yo debo ir a mi consulta ecológica como mujer a partir de los 25 años, una vez al año, y no solo para la mama, sino para el chequeo de útero eh, y barrio. Y entonces ahí se van sumando. Si yo sé que mi mamá tuvo cáncer de mama a los 40, yo a los 30 debo empezar con mi estudio de mamografía 10 años antes. Pero sabemos que, bueno, de mil mujeres, cuántas tienen la historia familiar directa, ¿no? Entonces es importante que conozcamos. Si yo en general, tú, yo, no sé, tu historia familiar, no tenemos una historia familiar de riesgo. Si yo he ido a mi consulta ginecológica anual, si me exploro una vez al mes pasando mi periodo menstrual, no tengo ninguna otra enfermedad. Por ejemplo, hay pacientes que a los 20, antes de los 20, tuvieron tipo linfoma, tórax, recibieron radio, radioterapia directo al tórax. Eso aumenta mi riesgo para cáncer de mama. Y entonces, debo empezar, igual a los 30, a revisarme con mamografía anual. Si no tengo nada de eso, entonces, ahí, si bien, como dices, entran medidas generales, le llamamos de detección temprana o de escrutinio poblacional. A partir de los 40, el único estudio que ha demostrado... Eh, disminuir la, la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía, porque a partir de los 40 porque a esa edad mi riesgo cambia solo por ser mujer y llegar a los 40 tengo alrededor del 12-15% de desarrollar cáncer de mama una de cada ocho a lo largo de nuestra vida desarrollaremos cáncer de mama eh, y la incidencia en México por ejemplo, 15 mujeres al día mueren de cáncer de mama entonces es importante, si sí lo debo de hacer pero lo más importante que me gustaría dejar es individualmente actualmente es medicina personalizada ¿Yo qué debo de hacer? Eh, si ¿sí tuve hijos o no tuve hijos, si ¿Sí amamanté o no amamanté. Hay muchos otros, otros factores, eh, llamamos el cáncer de mamá multifactorial. No hay una sola cosa, a excepción del grupo pequeño de cáncer genético, que como te decía, ese es grupo, uh, pues ya debe existir una historia, mi mamá tuvo cáncer a los, 20, a los 30, o sea, jóvenes, ¿no? Entre más joven haya sido el caso, más importante es que sea genético o es muy frecuente ahora saber no si sí, mi hermana tuvo cáncer de mama a los 39, se hizo el estudio y fue genético. Entonces sus hermanas, sus hijas son de alto riesgo y eso es un grupo especial. Pero la mayoría de los casos en México y en el mundo son multifactoriales. 85% de los cánceres no hay una historia familiar, no hay algo genético y solo es una mujer. El hecho de estar expuesto normal sus periodos cada mes, anticonceptivos o no, un factor que sí me gustaría recalcar que es de los que llamamos modificables y que en México y en el mundo, en México es muy importante una epidemia, es la obesidad. La obesidad es el número uno de los factores modificables, porque es algo que podemos cambiar, que está relacionado al cáncer de mama. Es un proceso inflamatorio, sistémico, que genera muchos cambios en el hígado, en las arterias, pero en la mama también y relación relacionado. Entonces, si hay algo que podemos hacer o recomendar, desde etapas muy jóvenes, es tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, no es un alimento más, un alimento menos, sino es un equilibrio, eh, una alimentación sana, saludable, eh, el estrés, disminuir el alcohol, um, el tabaquismo no es tanto, pero es parte del estilo de vida saludable, Especialmente, pues, idealmente, pues, no es fumar, eh, eso es algo que a mí, es parte de las y no solo para la mamá, seguramente van a decir otra cosa que debo de pues sí, también para el cáncer de mama, tener un estilo de vida saludable es algo positivo y disminuye mi riesgo. No es algo absoluto, tengo pacientes vegetarianas, maratonistas, fit, que han tenido cáncer de mama. Es una realidad, pero sí, eh, en una estadística que tuvimos nosotros cuando estuvo seguro popular, más del 80% de nuestros pacientes con cáncer de mama tenían no solo sobrepeso, obesidad. Entonces, okay. bueno, ese, ese, ese es el mensaje. Me alargué sí. mucho,
0: <risa> pero pues no, no hombre, no, de, de hecho no creo que... Tu pregunta directa? Sí, 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 totalmente, de hecho, pues sí, y también creo que se respondieron muchas otras preguntas de, como te comento, de, de las personas que nos hicieron llegar sus, sus dudas, tanto el tema de, de, la o sea, ¿qué tan importante es la autoexploración? ¿Cuándo es cuando se debe hacer? que digo Creo que las ustedes respondiendo, pues... Eh, una tras otra no digo eh, no. nada más como para manera de, de resumir y aterrizar un poquito esas ideas creo que eh, pues la autoexploración es parte de lo que te puede salvar de, pues de un o sea, a un diagnóstico a temprana edad creo yo no así de, de esa manera lo percibí eh, este que digo no estás extensa no nadie nadie estamos mmm, exentos a que nos pueda pasar y también, si ya tienes un historial en tu familia, pues creo yo que sí, eh, pues aumenta un poquito el riesgo y es importante que, que la mamografía, pues te la hagas antes de, de lo que se nos dice o lo que se nos indica. También, este, creo que, que se responde mucho la parte pues, de los cuidados creo yo, bueno, con esto que dices, hay gente que se cuida muchísimo y que eso no te, o sea, tampoco no te salva, pues no, pero claro que te ayuda, o sea, claro que te aporta el cuidarte el estar sano. Me, me recuerdo un poquito al tema este que acabamos de pasar de lo del COVID, que o sea, supimos de muchísimos casos de personas que, que pues, super sanas, de deportistas, y que al final de cuentas, eh, pues, también suceden esas cosas, o sea, que, que había mucha gente a ver, o sea, si esta persona está bien sana, hace ejercicio, es como que, ¿por qué? Pues, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué le pasó? Y otra persona, a lo mejor con un poco de obesidad o con, un, o con una vida un poco más sedentaria, pues la libro. O sea, yo creo que ahí sí son cosas que ustedes como médicos no se tengan algún tipo de respuesta realmente, ahora sí que científica, o sea, meramente... Yo creo Dani. que ahí sí si, si nos pudieras
1: compartir. Claro, sí. no, no. Claro, te, te sigo eh, bastante, Marielena. Y, y Dali, sí. o sea, en verdad, eh, creo que uno de los puntos bien importantes de lo que, de lo que ahorita están, estamos platicando es que rara vez en la medicina nos topamos con absolutos. Decimos, ah, haces esto, entonces ya no te va a pasar tal cosa. O si tú haces esto, te va a dar determinada sí. enfermedad, ¿no? Podemos hablar de ejemplos de personas que. Bien o mal, dicen, no hombre, es que esa persona lleva 50 años fumando y nunca le dio eh, cáncer de pulmón o nunca ha tenido ningún problema. Y otra persona con mucho menos factores de riesgo le pasa. Entonces, partiendo de esto, de que en la medicina no tenemos absolutos, siempre todo es posible. Pero, ¿qué sí podemos hacer? qué es lo que ahorita comentaba Dalí, es enfocarnos en las cosas que podemos modificar. Eso, eso es, eh, para, para mí, de lo, de, lo más, de lo más importante, ¿no? Eh, ¿Qué cosas sí podemos modificar? Pues podemos decidir acudir de manera oportuna a nuestras consultas de revisión médica, hablando en general, Hoy, ahorita hablamos del tema de, claro. de ginecología, eso sí podemos hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Nos podemos preocupar por nuestra alimentación? Claro que lo podemos hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues también está al pendiente de nuestros consumos de, de alcohol, nuestra actividad física, está al pendiente de los riesgos que hemos tenido en nuestra familia. De, debemos de, de, de a veces eh, romper esos tabús de que no hablamos de las enfermedades que dan en nuestra, en nuestra casa o en otras generaciones. Conocer un poquito de, de todo esto, yo creo que yo creo que es bastante bastante importante. Y todo esto en conjunto, aunque no va a ser una garantía de decir ya no le va a pasar, sin duda va a reducir las posibilidades de que nos pase. Y aquí yo puedo poner un ejemplo, eh, por ejemplo, dos gemelitos, que de entrada se supone que traen exactamente la misma carga genética. Eh, pero si uno de los dos lleva un estilo de vida diferente al otro, sin duda las enfermedades que puedan presentar van a ser distintas. Entonces, enfoquémonos en claro. eso. Obviamente no hay garantías, eh, pero podemos resumir, reducir las posibilidades de tener bien o mal eh, alguna, alguna enfermedad. ¿No? Exactamente, okay. no, sí, eso no
2: se ha que... demostrado. La exposición, ¿no? Los factores de exposición Que algunos estamos inherentemente, pues inevitablemente la radiación solar, lo que nos untamos, lo que olemos, lo que, sí, la alimentación. Inevitablemente, ¿no? Estamos expuestos a muchas cosas. El estrés. Vivimos en una etapa de estrés. Ahora la pandemia, bueno, no ahora, en 2020 la pandemia nos vino a frenar, sin embargo, es un problema de salud. El estrés, los niveles claro, de cortisol sí. que todos manejamos, por eso la meditación, el yoga, el ejercicio, el descanso, eh, son medidas que para la salud, todo esto de la medicina um, actualmente que está basado en la alimentación y, y todos esos tipos de estilo de vida, eh, se me fue ahorita el nombre, de Dani, la medicina, bueno, toda una pues corriente, todo... una nueva... Una, una especialidad nueva este, functional medicine medicina funcional está todo en esto o sea, que comes eh, las vitaminas, o sea toda esa parte que no es holístico porque la realidad es que no lo es, hay, hay evidencia de que como les digo para el cáncer de mamá y no se diga hipertensión arterial misma diabetes, la memoria las cefaleas, yo siempre y está bien visto todas las enfermedades tienen en menor o mayor grado un componente emocional en 5, 10, 20, 30, porque a veces llegan las pacientes, me dio cáncer de mama porque se murió mi mamá. Bueno, si hay una relación indirecta, no es solo por eso. Hay muchas cosas que tienen que suceder para que los reguladores, lo que está deteniendo, lo que está conteniendo, se desencadena y suceden muchos cambios y eso está en el cáncer de mama. En el cáncer de mama, decimos que estamos todavía estudiando. Hay muchas cosas que se desconocen. Estamos viendo muy la punta del iceberg y hay mucho de fondo. La investigación está muy fuerte, como en muchas otras enfermedades. Sin embargo, conocemos bastante. Si el cáncer de mama es muy amplio, hay muchos cánceres específicos y esa a lo mejor será una pregunta por ahí, que si hormonal, que si triple negativo, que si GERDOS. La sobreexpresión o la velocidad molecular del cáncer de mama, no todos los cánceres son iguales. Los tratamientos, por lo tanto, son diferentes. Las etapas en las que se diagnostican, entonces, Hoy por hoy la medicina vuelve a lo mismo, personalizada, individualizada, no todo le queda lo mismo, todos los tratamientos son para todos los pacientes, absolutamente no, la tendencia es a genéticamente ese tumor, qué sobreexpresión, qué receptores tiene y cuál es el tratamiento específico para la inmunoterapia misma, este, qué es lo que va a irle bien a ese paciente, qué es lo que le va a ayudar sí o no la quimio a ese, a ese tumor. Entonces... Afortunadamente tenemos muchos avances, sí hay más cáncer, pero eh, hemos evolucionado de manera muy, muy importante y seguimos en ese proceso. Estamos en esa investigación todos los días y, y bueno, ya me fui a lo mejor a, a la parte de la investigación, pero, pero bueno, hay muchas cosas. Eh, yo tengo, nos dedicamos a eso y tengo demasiada eh, esperanza. Acabo de ver que este 2030, los eh, de la vacuna de COVID, pues se dijeron que para el 2030 iba a haber una vacuna para el cáncer. Lo acabo de leer. Entonces, okay. digo, son cosas muy no,
0: Sí, sí, tocas un tema sumamente importante. Y, Dali, tenemos una, una pequeña invitadita aquí.
1: Oh, buenísimo.
0: <risa> de las generaciones futuras. No, claro, aprovechando esta parte y esta etapa que te veo ahora de, de mamá, con lo bueno, que te vemos, este, creo yo que, que bueno, sí. Me gustaría este, aprovechar el momento porque hay muchas preguntas que nos han hecho llegar y los, la, la, las personas que nos escuchan que se los agradecemos muchísimo que nos acompañen y que, y que, estén, que sean parte de este proyecto y van muy, eh, muy ligadas eh, muchas de las preguntas como a la parte esta de los temores, del miedo, de yo creo que ahora sí que el proceso de duelo que yo lo veo un poco de esta manera, o sea, cuando una persona recibe un diagnóstico, pues no nomás lo recibe la persona, lo recibe toda la familia, o sea, los hijos, la pareja, el, no, o sea, hermanos. O sea, creo que es algo que, que lo recibe todo el núcleo familiar. Y creo yo que empieza un proceso de duelo antes de, o sea, antes de una pérdida. Porque ya creo yo que se percibe como una pérdida, ¿no? Aunque, aunque creo yo que también entra mucho el apoyo moral de... de de claro o sea que la vas a hacer y vamos no pero creo yo que, que muy inconscientemente ya entras en un proceso de duelo no sé cómo sí, sí. bueno de qué manera sí, totalmente. vamos a abordar este pues, este tema que creo yo es muy importante.
2: fíjate que uno de los impactos más importantes del cáncer de mama es este que dices no solo o sea las mujeres somos la base de los o sea somos el núcleo de las familias
1: en la mayoría sí. de los
2: casos, no, no soy general, obviamente hay muchos núcleos donde la base son los hombres está, y o, 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 o hombre, o, por igual, ¿verdad? Pero bueno, tradicionalmente, más en México, la mujer es la base, eh, por lo menos en la casa llevamos todo, ¿no? Somos las multitasking, trabajo, casa, eh, todo. Entonces, el impacto en una familia, en un grupo, el impacto, se ha medido también el impacto económico, porque muchas veces son en claro. etapas donde las mujeres somos productivas económicamente, entonces, es la sí, primera sí. causa de morbilidad en eh, las mujeres en México, los internamientos, el, eh, y no se diga eh, el impacto social y emocional en, la, en casa, ¿no? Definitivamente, el diagnóstico de cáncer de mama no es fácil, Definit sí me ha tocado, como radióloga somos muchas veces... Es, es parte de mi trabajo dar la noticia, tengo un hallazgo que es de sospecha, que es de sospecha alta o que es de sospecha moderada. Nosotros damos características por imagen y con eso podemos decir tienes hasta un 50% de que esto pueda ser algo malo o tienes 10% o tienes más del 95% solo por imagen. Al final de cuentas el diagnóstico de cáncer de mama se hace con una biopsia eh, y las biopsias hoy, hoy por hoy se recomienda que sean... Eh, Pre percutáneas, es decir, guiadas ya sea por ultrasonido, mamografía o en el consultorio si es una lesión palpable, la puede hacer el médico mastólogo, ginecólogo experto, y no idealmente no en quirófano antes, estoy hablando de hace 20 años o más, toda okay. tumoración palpable, sospechosa, iba al diagnóstico a quirófano, y por eso había historias donde entré a quirófano y salí sin una mama, eso ya no debe suceder hoy por hoy el diagnóstico sí. se hace antes de una cirugía. Y entonces, sí. eh, cuando una paciente entra ya a una cirugía, de tratamiento del cáncer de mama ya lleva un diagnóstico. Porque es muy diferente operar una paciente con, un, con una enfermedad maligna, con un tumor, con un cáncer, eh, que con una lesión maligna que a veces tiene que solamente quitarse la bolita y ya está. Entonces, eso es importante sí. que, que lo sepa nuestra audiencia. Siempre acudir sí, sí. a médicos especialistas dedicados Ajá. a la mama como les decía, tanto, es todo, el cáncer de mama es tan complejo, tan heterogéneo, que debe ser tratado por un grupo multidisciplinario: oncólogos clínicos, oncólogos cirujanos, radiólogos de mama, a radioterapeutas. Pero entra la nutrióloga, pero entra la psicóloga, ahí el impacto de la psicóloga, entra la genetista. Sí. Y creo que, bueno, la tendencia en muchas de las enfermedades es a esto: a un abordaje multidisciplinario. Eh, sí, sí. el impacto es fuerte, sí debe de tratarse, como bien lo dice psicológicamente, la paciente y la familia, y yo diría que no solo en cáncer de mama, eh, todas las enfermedades tienen un impacto, sí,
1: el aceptar,
2: sí. el aceptar una, en este caso, claro, para las mujeres eh, es un órgano muy importante, tiene una connotación ahí con el género, eh, y creo que por eso va, va un poco más... Este, Afecta emocionalmente de alguna manera. La buena noticia Totalmente. aquí es... Sí, Mayelena, sí. De lo que, que... de lo que quería hablarles es lo de la detección temporal. O sea, el cáncer de mama no es una sentencia muerta. Okay, y ahí quiero detener un no poquito si. y para seguir. Y para eso la mamografía, para eso los grupos de, de riesgo, para eso las uh, intervenciones que hay que hacer, anuales, rutinarias, los chequeos y todo esto que platicamos, para no... Claro, no es una buena noticia, pero hay muchas cosas que podemos hacer, el cáncer de mama se cura, cada vez más sí. pacientes sobrevivientes por sí. eso mismo, porque el diagnóstico es temprano, porque el tratamiento es preciso y las terapias son dirigidas. Entonces, este, ese es el mensaje, yo ideal, que ideal. verdad no, es una sentencia para para claro. sí.
1: Y Y Y subrayar no, eso, es no, o sea, que cáncer no, no, que no, 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 muerte, o sea, sea, es súper importante. Y retomando rapidísimo también lo que comentábamos hace unos, unos eh, momentos de la importancia de la investigación en todos estos temas, justo eso, sonó, ¿no, Dali? O sea, de que hoy por hoy la investigación nos hace ver cómo estudios de manera eh, eh, temprana, como, como lo es la, la mastografía, ayuda a reducir la, la muerte materna de una manera muy importante, ¿no? Por eso hacemos tanto hincapié y por eso... Es importantísimo como, como empresas, como Mamotés, que, que abordan toda este, esta problemática y brindan soluciones, ¿no? De manera, de manera integral, ¿no? Es lo único que, que yo quería eh, comentar.
0: Parte de lo que me comentabas, Dali y Dani, este, una de las preguntas más recurrentes también es, es esta parte de, de a ver, eh, si me dio, eh, si tengo este diagnóstico, ya voy de seguro a, a como a, a que quiten el seno, no, no sé de qué manera <ríe> médica se dice, ¿no? Correctamente, eh, como pues a la operación, ¿no? Inmediatamente. Que yo también, dentro, de, ahora sí que de la ignorancia del tema, eh, yo también eh, pensaba eso, que era como un hecho, que inmediatamente era retirarlo para evitar que, el, no sé, que la enfermedad avanzara. Esa es la idea que, tengo y que tenía, ¿no? Hasta este momento.
2: Diferentes, mira, me gustaría hablar de dos categorías principalmente. Un estudio de mamografía, siempre la paciente, lo correcto, ¿verdad? Debiese ser que tenga un reporte con categorías, y esas categorías van del 0 al 6. 0 quiere decir sí. que es un estudio que requiere un complemento, ultrasonido, algo adicional. La mamografía, ningún método de diagnóstico es perfecto, y la mamografía no es la excepción. Es el sí. primero, pero a veces no es el único que se requiere. Y entonces eso quiere decir un cero, no quiere decir que tengo algo yo malo, sino que requiero un complemento generalmente ultrasonido. Es lo como que de primer, de primer contacto. Eh, y sí. Virat6, eh, por ejemplo, es una paciente que ya tiene el diagnóstico de cáncer de mama y entonces está en quimioterapia antes de ser operada y va a sus controles a veces cada tres meses y está en terapia pre cirugía seis meses. Pero entre medio están las categorías donde el estudio es normal que es el VIRAT, así se llama, 1 y 2, y las teorías positivas que son 3, 4 y 5. Y bueno, 4 y 5 quiere decir que tengo algo de sospecha y ahí es donde entra un poco lo de los riesgos. Desde más del 2% de riesgo por imagen, la paciente ya requiere una biopsia, pero claro, no es lo mismo tener 5% de riesgo que 95%, y eso también se lo debemos de explicar a las pacientes. Eh, al final de cuentas, la última palabra la tiene el diagnóstico claro. histológico, la aguja, y no tenemos todavía ojos de microscopio. Entonces, sí o sí, aunque sea muy sospechosa la lesión, tiene que biopsiarse y demostrarse histológicamente. Y que me falta el virus 3, que es el virus, eh, digamos, el probablemente benigno, donde hay un 98% de lo que se ve por imagen, es eh, algo bueno. Sin embargo, requiere un control de seis meses para que en ese seguimiento... No debe de haber ningún cambio, debe mantenerse estable eh, y pues nada más. Y la otra parte importante son las categorías, ya cuando una paciente tiene cáncer de mama, la detección temprana se habla de categorías 0 o 1, donde es un cancericito, una etapa 1 o un cáncer tumor, al menos un tumor único, menor de 2 centímetros. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí es donde entre esto que platicábamos, el pronóstico, el tratamiento de inicio. Es bueno. Son pacientes realmente preclínicas, asintomáticas, donde no va a haber ningún tipo de, eh, digamos, de inicio, sabemos que sus posibilidades de curación, el cáncer de mama se cura en estas etapas, son arriba del, del 80%, cercano al 90%, entonces eso es, es algo que hay que saber. Afortunadamente ahorita cualquier etapa y no debemos de, de, de asustarnos, pero es algo que hay que saber, no es lo mismo, la 0, 1, 2 etapas tempranas. Tristemente, sí. y esta es la realidad, en México nuestros casos... Son etapas 3 y 4 donde ya son tumores que se fueron a los ganglios o alguna metástasis sistémica al cuerpo. Y entonces, el pronóstico de inicio de esa paciente tenemos que ser más agresivos con los tratamientos y tienen que ir a quimioterapia y a radioterapia, y por eso se cae el cabello y por eso esa es una realidad, ¿verdad? No son todos los cánceres, es un grupo. Sí. Eh, que La idea de la mamología es disminuir, es que no existan, que no existan, que sean menos, cada vez menos, esas etapas, ¿no? porque eso cambia de, drásticamente eh, el pronóstico y la sobrevida y el tratamiento de eso. Ok,
0: totalmente. Sí, sí, totalmente. Creo que también eh, uno de los puntos que, que mencionabas y que tocabas es que, eh, pues ahora sí que entramos también, yo creo que en un tema de, pues como de vanidad de mujeres, creo que yo que también eso es un tema importante, o sea, tanto de la pérdida de un seno cuando es el caso eh, el por el tema de las quimioterapias pues el cabello creo yo que al final también es un proceso de duelo y de pérdida porque también es o sea estás perdiendo que te ha acompañado pues, toda tu vida parte de tu cuerpo de tu pues sí de la manera en que te has percibido siempre y al final de cuentas pues es algo que como lo mencionas no es en todos los casos pero en los casos que sucede pues es una pérdida. Y ahí, no sé, Dani, si nos puedas como dar alguna aportación, tú como, pues ahora sí que en tu rol de pues de médico, eh, ¿cómo, ¿cómo percibes esta parte? Si te ha tocado, pues no sé, algunos casos de, de algún conocido, algún cercano. Y, y en tu parte médica, o sea, ¿cómo es que...? que pues, que, que lo, ¿cómo lo ves o de qué manera claro. tratar este proceso?
1: Claro, mira, de hecho creo que es, eh, ahora sí, qué que, que bueno que me haces esa pregunta a mí, porque me gustaría contestarla como en dos partes, ¿no? O sea, primero, claro. tal cual, como, como médico te puedo decir de que todas las enfermedades, como hemos venido comentando, siempre eh, son sinónimo de pérdida. A veces es pérdida del estilo de vida, tan simple como un paciente cuando le detectas eh, una diabetes y le dices, ya no vas a poder hacer esto, involucra un cambio. Okay. Cuando hablamos de un tema ya tan, tan que ha permeado tanto en la, en la sociedad y que tiene tanto peso, que es en general hablar de un cáncer, y más cuando hablamos de un cáncer de mama, que por todo lo que ustedes han comentado, es, eh, está arraigado en nuestra, en nuestra sociedad y, y sin duda es una problemática de salud tan importante, que por eso hay tantas iniciativas y tantas investigaciones al, al respecto, eh, eh, lo, lo más importante es hacer este acompañamiento integra integral que comentaba Dalí desde que la paciente se acostumbra a estar yendo con lo regular con un médico, al que no sea la, la, la excepción de que oye voy cuando me siento mal, sino que se vuelve algo de periodicidad, esa situación en donde sí. genera esa eh, confianza ese vínculo en donde si te detectaste una bolita en tu exploración o algo no te hizo sentido, sabes a dónde acudir y sabes eh, quién te va a poder orientar y ayudarte en este seguimiento personalizado de tu enfermedad todo eso comienza a ayudar y comienza a generar eh, fortalezas en lo que es eh, sentirnos con respecto a nuestra salud, empoderarnos de la información, saber qué es lo que nos está pasando. Todo eso genera mucha, mucha confianza, ¿no? Y creo que nuestro rol como médicos justamente es eso, acercarnos a los pacientes y darles lo que necesitan, explicarles así como ahorita nos explicó eh, Dalia detalle, a ver, te voy a hacer tu estudio, pueden salir distintos valores, quieren decir distintas cosas, a lo mejor no va a ser un diagnóstico definitivo, si aquí tenemos alguna sospecha va a tocar hacer un procedimiento adicional donde van a ver eh, de, qué, de qué se tratan esas células que están y en base a eso vamos a decidir. O sea, todo eso hace que el paciente sea más llevadero sus diagnósticos ¿no? y, y hablando en general. Y ahora, ¿por qué te decía que me gusta dividir? ¿O por qué eh, decidí contestarte esta, esta parte en, en dos maneras? ¿no? Y sí. la otra parte eh, me gustaría co eh, contestártela que a veces, como, como hombres, puede ser eh, difícil el saber cómo brindamos soporte a las personas allegadas a nosotros cuando estamos hablando de algo que no terminamos de comprender.
0: Porque esa es una realidad.
1: Eh, si hay un porcentaje de hombres que pueden eh, llegar a tener cáncer de mama, pero estamos hablando del punto 5, yo creo, o sea, es un número muy pequeñito, ahorita eh, nos, nos corregirá eh, Dali. Pero en general no vivimos el duelo de la misma manera, ¿no? Y, y no sabemos cómo generar esa empatía, que creo que a veces incluso entre, entre el mismo género puede ser complejo. Pero nosotros no sabemos a veces cómo apoyar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué hacemos cuando alguien cercano a nuestra, a nuestra familia eh, o alguna mujer que, que es de mucho eh, valor para nosotros dice, oye, tengo alguna eh, anomalía en mi seno, no? a lo mejor yo por tener conocimiento médico la podré orientar, pero todos los hombres a veces no sabemos lidiar con estas situaciones y no generamos a veces el ambiente favorable para que la mujer se sienta en la confianza de sentir ese apoyo, ¿no? Que a veces se puede generar y que no siempre está, pero que, que, que creo que también es importante traerlo eh, a veces sobre la mesa, de que en estos temas eh, nuestro rol como, como hombres es brindar soporte cuando podamos y hacerlo de la forma en la, que, en la que podamos, y creo que todavía falta mucho por explorar y por eso lo quise dividir. Porque en verdad, yo creo que a veces como, como hombre puede Entonces, ser complejo el cómo, el cómo este, brindamos soporte en estas situaciones, ¿no? Como médico está más fácil, creo que a veces como hombre puede ser más complicado. Y por eso yo no he querido interrumpir porque este, están llegando a la plática perfecta y estoy aprendiendo mucho, ¿no? De todo lo que están comentando.
2: Sí, estoy de acuerdo con, con Dani en todo lo que dice. Uno de cada 100 hombres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida en comparación con una de cada ocho mujeres. Que les había comentado. Esa es la estadística. Sin embargo, son casos más agresivos, pronósticos diferentes, generalmente son tumores ya palpables. Claro, es mucho más sencillo preparar un tumor en, en, en una mama masculina, generalmente que en una mama femenina, y ahí realmente no, no aplica otra situación, hay que acudir. Generalmente puede ser el urologo eh, o su médico de confianza o directamente con nosotros los radiólogos los centros de mama, ¿verdad? Eh, pero bueno, la salud en general, sin importar edad o género, actualmente eh, la información, que es lo que estamos haciendo hoy por hoy, aquí nosotros, el, la, pues el romper ese, ese miedo, ese tabú, eh, somos humanos, actualmente eh, pues nos puede suceder, salir de la casa es un riesgo, eh, acudarme, pues bueno, eh, eh, es algo que puedo... Realmente nos da miedo. Realmente puede dar miedo, pero cualquier, ¿no? cualquier síntoma, hombre o mujer, que noten nuevo, diferente, que les llame la atención en la mama, cualquier secreción por el pezón, cualquier área palpable en la axila, es un motivo de consultar. Generalmente tendrá que ser algo que no tenga nada de riesgo, pero al final de cuentas, el conocer y el tener un diagnóstico es lo que vale, ¿no? Entonces.
1: Eh,
2: acerquémonos, todos tenemos que tener un médico de confianza eh, actualmente la mamografía que es el método como les comentaba en la, en la paciente a partir de los 40 años es muy accesible, es un costo moderado no tengan ningún miedo, no duele no les va a causar ningún daño en el cuello en la tiroides, en la parte del cuerpo radiación muy controlada, muy bajita equiparable a exponerse en la playa 8 horas Dejen de lado los mitos, la realidad es que el beneficio es superior al riesgo. Eh, eh, y bueno, ese es mi mensaje, eso es lo que, lo que yo quisiera decirles. Este, y pues si no, no es a veces por Dani, nosotros,
0: sí. como mujeres, por, por nuestras hijas ¿verdad? Claro, sí, no, hombre, y este, creo que pues es muy importante todo esto que, que comentas y tal cual como lo mencionaba Dani, Creo que aquí también entra perfectamente esta parte tuya de profesionalista como médica, pero también esta parte de mamá, ¿no? O sea, que creo yo, pues, eh, creo tú, o sea, como mujer, dejando de lado, ahora sí que la bata, pues, eh, también entra esa parte tan importante. Ya que ya no es, puedo escuchar llorar un verdad,
2: ni en el hospital. <risa> o sea, escucho un llanto en el hospital y ya estoy volteando a ver, o sea, se me pierde el corazón, eso es algo que naturalmente, sí. digo, como médicos, ¿sí no, somos un poquito más, hacemos una coraza, este, tratamos con enfermedades, etc., pero a partir de que soy mamá y escuchen ya de es un bebé, yo afortunadamente no soy pediatra, pero sí, claro, eh, somos humanos, estamos sí. sensibles, los, pacientes, los médicos que nos dedicamos a la oncología, eh, son temas difíciles, pero vuelvo a lo mismo, la medicina preventiva, repito, el cáncer no es una eh, no es una, una senencia de algo fatal
0: Ok, sí, sí Sí, esto es súper importante y, y retomando un poquito, nada más como para comentar lo de Daniel eh, Sí, Dani es muy buena la aportación que nos comentas porque, claro, o sea, existe eh, el rol del hombre en este en este tema en esta enfermedad de lo que es el cáncer de mama, como, pues como médicos, ¿no? O sea, están ahí y son parte importante. Pero ahora, a voltear a ver la parte, el rol que juega el hombre en este, en este tema como pareja, como hijo, este, como papá, ¿no? Entonces, creo yo que eso es muy importante y, y me imagino también, ¿no? Que, que, pues, digo, no va a ser fácil como no saber de qué manera llegar o de qué manera eh, aportar, o sea, eh, que, cómo, cómo, cómo dar un apoyo, pues, no, pero creo yo en lo personal que a lo mejor el acompañamiento eh, es algo que, que se agradece muchísimo en cualquier situación, ¿no? ya sea en, pues, porque también existen las, las, las enfermedades o bueno, los temas psicológicos, entonces... Creo yo que en cualquier tema, ya seamos hombres o mujeres, el acompañamiento a, a las personas cercanas, pues siempre va a ser muy bien recibido y creo de la mejor manera en la que nosotros podemos aportar. Este, y bueno, hablando, este, pues ahora sí que de esto y, y pues ya llegando a nuestra recta final, este, les agradezco muchísimo todas sus aportaciones, de verdad. Y, y ya por último, me gustaría nada más que pues ahora sí que nos dejaran con algo para cerrar, como que ustedes como, como médicos, ¿sí? con todo el conocimiento y con toda la información acerca del tema, que tal como lo comentaban, eh, todavía están muchos procesos de investigación, creo que ustedes también como médicos han de sentir que pues nunca es suficiente y nunca vamos a tener el, el control total ni la información completa ¿no? de los temas pero creo que sí si nos llevan una gran ventaja <ríe> y sí si nos pueden aportar algo. Eh, ¿Piensan ustedes que uno como mujer y como hombre, bueno, como mujer, eh, para este tema de la autoexploración y también yo creo en prevención, ¿qué, qué, qué piensan ustedes que, que, que puede funcionar, que nos puede aportar? ¿De qué manera podemos hacerlo? También para las, las chavas que que empiezan a lo mejor pues ahora sí que con su ciclo menstrual y que a lo mejor pueden ir haciendo un hábito el, el, la autoexploración y ¿qué más puede funcionar? ¿Funciona el llevar una vida sana, o sea ¿qué nos, ¿Qué nos pueden dejar? ¿Con qué podemos cerrar este tema pues tan importante?
2: Creo yo que, bueno, les hablé a grandes de todo esto, eh... Sí, a partir de, como les y esto es basado en la norma oficial de la federación, ¿verdad? O sea, a partir de los 18 años, una vez al mes, autoexploración, una semana posterior a mi periodo menstrual. A partir de los 25, consulta ginecológica anual. Eh, cualquier síntoma, en cualquier momento, cualquier nódulo palpable, secreción por el pezón, Cualquier signo, enrojecimiento dolor focal que no se quite en la mama, no importa eh, si no me toca la consulta, no importa si no, me to si no me exploro otra cosa, más vale acudir porque, como le digo a mis pacientes, la tranquilidad muchas veces es lo que más importa. A veces el mismo estrés de que me estoy palpando algo, tengo un síntoma, pero no acudo, eso genera mayor síntoma. Y no se diga el retardo en caso de que fuese algo de sospecha, ¿verdad? No vale la pena retardarlo. Eh, un punto que nos faltó tocar es cáncer de mama y embarazo, María Elena cualquier síntoma en las pacientes embarazadas si sí sucede, no es lo más frecuente pero cualquier síntoma ahí la, la paciente embarazada, bueno, va a sus chequeos ginecológicos mensuales y debe estar muy pegada con su médico pero aún así son casos eh, que se diagnostican tarde porque hay muchos cambios en la mama durante el, el embarazo es un periodo de muchos cambios y a veces se oculta mucho y son pacientes menores de los 40 y entonces es complicado el diagnóstico, cualquier síntoma nuevo que yo note, no importa si estoy embarazada, no importa en qué periodo esté, en qué etapa de mi vida esté, si me llama la atención, si es algo nuevo para mí, más vale acudir a tu primer médico de contacto, repito idealmente ginecólogo y de ahí el médico podrá recomendarte los estudios que si tengo menos de 40, bueno, tener el ultrasonido de mama es muy inocuo, muy accesible y a veces pues es un quiste y, y nada, no, no hay nada más que hacer, pero a veces habrá situaciones que requieran complementar eh, la paciente de 35 años con mamografía y tampoco me va a pasar nada. Eh, no tengamos miedo de hacernos una mamografía, eh, claro, no se hace de rutina a los 20 cada año, no, porque cuidamos la mamá, cuidamos la mamá joven, eh, pero y porque el riesgo a los 20 es muy bajo y a los 30 es bajo, pero bueno, puede existir, y ahí es donde hay que estar muy pegados con nuestros médicos. Eh, y pues nada más, yo lo que, lo que platicábamos y recalcábamos, Daniel y yo, así lo había saludado Todo lo que conlleve eso, principalmente estrés. Yo ahí les, eh, les haría énfasis en el estrés. Obviamente, generaciones más, ah, vaya, pacientes más, eh, generaciones mayores que nosotros, el, la, la, el peso es muy importante, pero nosotros, yo creo que en la generación millennial estamos este, metidos en, en corriendo y, y, y a veces no nos detenemos. Este, allí escuchaba a una escritora y decía y es que yo en mi agenda tengo programados mis momentos de descanso. Y digo claro, yo necesito poner en mi agenda mis momentos de descanso porque es parte sí. de mi salud física sí, sí. y mental. Entonces, eh, pues nada más, no sé si me desvíen pero no, no, no. la medicina preventiva, tu médico de primer contacto. Cualquier signo, cualquier síntoma, si tengo 20, si tengo 30, hay que acudir a consultar. Más sí. vale que descarten y quedarnos tranquilos a, a una sorpresa desagradable Y a partir sí. de los 40, yo no quiero arriesgarme, yo no quiero arriesgar a mi mamá, yo no quiero arriesgar a mis familiares directos. A partir de los 40, de forma rutinaria, una vez al año, a su mamografía.
0: Oh, ok. Perfecto, sí. Dani.
1: Pues, eh, creo que no tengo mucho que agregar. Creo que a lo mejor lo único que, que me gustaría a mí, a mí comentar es eh, reforzar mucho el hecho de que se acerquen a lo que va relacionado con la salud. Que no le tengamos miedo a los diagnósticos, que no le tengamos miedo a ir al doctor, porque de eso parte eh, justo que contemos con la, con la información y saber cuándo hacemos, hacernos qué y de qué manera, ¿no? Eh, no está mal que escuchemos a nuestros, a nuestros familiares, a nuestros vecinos y a todo, pero... Eh, como tú ahorita comentabas de alguna forma María Elena, eh, la medicina no deja de cambiar y no necesariamente lo que le funciona a una persona le funciona a todos entonces acérquense con los médicos que como parte de su formación eh, de nuestra formación, tenemos que estarnos capacitando estos temas con la intención de siempre llevarles lo que más les conviene entonces no le tengan miedo a eso, acérquense generen esa complicidad, compli, eh, complicidad con sus médicos que puedan llegar y tengan la confianza de decirles exactamente cómo se sienten, cómo lo sienten y a partir de ahí, pues, eh, eh, avanzar, ¿no? Y no dejar de lado todo este aspecto que de alguna manera nosotros sabemos lo que es la medicina preventiva. De alguna manera sabemos qué es lo que es comer bien, sabemos qué es lo que nos conviene como actividad física y vemos que repercuten un chorro de enfermedades, ¿no? Entonces, y una de esas es el cáncer, ¿no? Entonces, eh, démosle la vuelta a, a, a esta situación de que, de que hablamos de que el cáncer no es sinónimo de, de muerte, sin embargo, sí es un sinónimo muchas veces de miedo en la población, démosle la vuelta y utilicémoslo para que sea algo que nos mantenga intentando eh, estar en nuestro cuerpo, en la, en la mejor versión para enfrentar enfermedades enfermedad. ¿no? Entonces, eso nunca va a estar de más. Creo que es lo único que me gustaría eh, comentar, agradecer eh, por todo lo que, lo, que, lo, que nos, lo que he aprendido aquí en esta, en esta plática, esta excelente, esta excelente eh, charla. Y pues, nada más es eso. Creo que de lo, de lo, de lo que comentaron, de nuestro rol a los que no, te, no seamos los que tenemos el diagnóstico y aquí sin meterle ningún tipo de género es dar apoyo y soporte y escuchar al paciente, ¿no? Si tenemos alguien en nuestra casa que está pasando por esta enfermedad, a veces lo único que necesita es que estemos ahí. No intentemos entenderlo porque no lo vamos a entender, porque no vamos a ser nosotros los de la enfermedad. Estemos disponibles, creo que es lo que, lo que yo diría. Y pues es todo.
0: Empatía y acompañamiento. Sí, uh -huh. creo que son palabras claves empatía y acompañamiento totalmente y no hombre, ahora imagínense yo, ¿no? que pues algo muy bien informada y seguramente todos los que nos están escuchando de igual manera, tanto esto es un tema que nos eh, compete a todos, tanto hombres como mujeres, no es un tema exclusivo de las mujeres, sabemos que claro, eh, pues lo llevamos un poquito más nosotras, ¿no? por ser eh, como que el índice de
2: mayor incidencia ajá
0: Totalmente. <risa> gracias. Y, eh, pero creo que nos compete a todos, porque al final de cuentas somos, eh, todos somos eh, hermanos, todos somos hijos, todos somos papás. O sea, entonces eh, nos compete completamente y estoy segura que esa información les, nos va a servir muchísimo a todos. Eh, de verdad espero que así sea. Les agradezco muchísimo su tiempo, Dali. Muchísimas gracias por toda la información verdad, eh, se nota que estás completamente empapada en el tema y se agradece muchísimo, se agradece muchísimo esta parte de, de, de lo que nos mencionas, que se está llevando eh, mucha investigación al tema, Hijo, creo que es algo muy alentador escuchar esta parte para todos, eh, sí, totalmente, alentador, que te da, que dices, pues vamos un paso adelante, ¿no?, entonces, muchísimas gracias, Dani, gracias también por acompañarnos, por estar aquí, por aportar esta parte de, pues ahora sí como que el hombre en este rol, tanto en tu rol médico, como tanto en tu rol de, pues, de hombre, ¿no? <risa> de hombre en esta parte, y agradezco muchísimo.
2: Yo quería la comentar. La aportación de,
1: de los dos. Adelante, adelante pensar,
2: eh, claro. Por parte de Mamotés, perdón, tenemos presencia en México, en eh, por lo pronto en cinco estados. Estamos acá en Monterrey, Navanza, estamos en Guadalajara, estamos en Pachuca, Veracruz y está en México. Eh, okay. Queremos ver pacientes sanos. Los médicos no queremos ver pacientes enfermos. Hay que cambiar ese chip. Sí. Esa es la medicina preventiva: ver pacientes sanos, chequeos eh, de acuerdo al género, de acuerdo a la edad. Eh, porque eso cambia completamente el escenario de todos. Entonces, eh, ese es el, el otro mensaje, ¿no? Eh, Acudir al médico no quiere decir que tengo que estar enfermo. Pacientes sanos, a chequeos, Totalmente detecciones, sí. diagnósticos, y conocemos ejemplos miles, ¿no? Entonces es la idea de todo sí. esto, y en el cáncer de mamas es la idea de la
0: mamografía. Exacto. Sí, creo que das un excelente cierre. Eh, creo que todo esto ayuda muchísimo y aporta muchísimo a la parte de la prevención. No, no nomás acudir al médico cuando ya sentimos, y claro, sí, si, eh, esa parte que decían de que ahora sí que no sacarle la vuelta al médico. Creo que todos hemos sido parte de eso, y que si sientes algo y dices, ¡ay, no! O sea, para que vayan a decirme que te algo como hoy, ¿no? O sea, entonces, creo yo, pues sí, de perderle un poquito el miedo. Yo, en lo personal, soy muy miedosa para todos los temas de salud. O sea, sí, sí, me da muchos nervios, tanto, o sea, lo más mínimo, las inyecciones pero pues al final de cuentas yo creo que vas tomando conciencia y creo uno también va creciendo y vas tomando en cuenta que eso es importante, prevenir, eh, checarnos en todos los aspectos y también llevar una vida sana, que eso nos ayuda muchísimo.
1: También, este, pues bueno,
0: ya para yo tampoco no alargarme tanto en este cierre, me gustaría comentarles a todos que estamos por sacar, por lanzar un nuevo producto en colaboración con Mamotes y es exclusivamente para la mujer, dedicado, hecho, eh, 100% para la mujer, con muchísimo eh, amor oh. y con muchísimas, eh, sobre todo el principal objetivo es este la parte de la prevención. Y como lo comentabas, Ali, que yo creo que ustedes como médicos quieren ver a, a, a personas sanas, eh, quieren, o sea, quieren vernos bien a todos, mujeres y hombres, entonces, bueno, eso es parte de ahora sí, sin más ni más eh, damos cierre a este capítulo les agradezco muchísimo, gracias a todos los que nos están escuchando, de verdad esperemos que esto les sea sumamente informativo, que les sume y de igual manera estamos recibiendo todas las dudas que tengan o las pueden hacer llegar y pues aquí tenemos ahora sí que a los expertos para que les resuelvan todas sus dudas. muchísimas gracias y nos vemos próximamente bye bye chiquita, a la gracias. que nos acompañó hoy gracias, gracias
1: de, no,
2: de no, Estamos comprometidos con el impacto social del cáncer de mama y con la lucha constante de derrocar esta enfermedad. Entonces, eh, me encanta poder compartir con ustedes y eh, esperemos pues las noticias próximamente.
0: Claro que sí, Ali. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Nos estamos viendo, Daniel. Bye, bye. Hasta luego.
1: Gracias por todo.
0: Hasta luego. Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún servicio de salud, lo podrás encontrar con Medi siempre al mejor costo. Descarga la app y comienza a cuidar tu salud.